0: Baykuşlar Yunan mitolojisinde sayılan ve saygı duyulan Tanrıçı Atena'nın kargalardan önceki biricik yoldaşları olarak tasvir edilmektedir. Söylen tüylerin bazıları kar gibi beyaz tüylere sahip olan yoldaşın bir gün Atena'nın gazabına uğradığını söyler. Böylece tüyleri alacakaranlıktan karanlıktan bile karanlık, siyahın içinde boğulan bir renge dönüşür. Sisleri tahammül edilmeyen bir tona bürünür. Bazı söylentilerse tam aksini ihtiya ederek baykuşların daha sonraları sahneye çıktığını söyler. Baykuşlarının geceleri görme yeteneklerinden etkilenen tanrıça kargaların yerine baykuşları getirir. Sembolizm okumalarında hikaye bunun ortak noktalarda buluşacağını göreceğiz. Ancak bu değil baykuşları kargalardan ayıran noktalarda yaratmıştır. Bu sembolizmin farkındalığına varmak adına... Özellikle Athena'nın doğumuna dair olan hikayeler oldukça çarpıcı bir bağlam kurmamızı sağlar. Metis'in amele kaldığını öğrenen Zeus. Sonunun tıpkı babası Kronos gibi olmasından dehşet duyarak Metis'i yutar. Zeus'un bir parçası olan kadın uzun süre bu ilginç hapishanede hayata kalmaya devam eder. Zeki Zeus'un bir kurtuluş. Karma'yı sonlandırma olarak görse bile bebek tam bir savaşçıdır. Ölece Zeus'un baş noktasından çıkmak için içeride anne rahminden çıkmaya çabalayan bir bebek gibi çabalar. Başının ağrılarına kıvranan Zeus yanına demir ve ateş tanrısı Hepoistos'u çağırarak alnına keskin bir baltayla vurmasını emreder. Tanrıların yüce Zeus'un isteği Hepoistos'u şaşırtır. Kabul etmek istemez ancak Zeus kararlıdır. Ölece elleri kesin olan Tanrı'nın arzusunu yerine getirir. Baltanın indiği yerden zafer dağlara atarak çıkan bir kız çocuğu belirdi. Söylentiler Athena'nın babasının başından doğması sırasına tamamen zırh içerisinde oldu mu? Elinde tanrıçanın önemli semboliklerinden biri olan Mızra ile beraber çıktığını söyler. Olimpos tanrıçasının eşine rastlanmaya doğumuyla şaşırıp kaldığı ifade edilir. Zamanlı Athena, Zeus'un biricik kızı, savaş zırhlarını emanet ettiği tek kişi olur. Maç bölgesinden doğması sembolik olarak zekayı, bilgeliği ifade eder. Athena da tıpkı sembolik ifadelerindeki gibi bilgelik tanrıçasıdır. Ayrıca onun doğumu ne olursa olsun hak ettiği bir durumdur ki tanrıçaya adalet, hak ve hukuk gibi kavramları özdeştirir. Athena hakkında söylenebilecek pek çok söz, mit ve hikaye vardır ancak biz baykuşları anlatmaya devam edelim. Fizyolojik özelliklerine baktığımızda göreceğimiz ilk şey... ...diğer kuş türleri gibi gözlerinin her iki yanda olmamasıdır. Tıpkı insanlar gibi gözleri yüzüne ortalanmıştır. Ancak bu gözleri oynatamazlar. Bakış açılarının genişliği... ...başlarını 270 dereceye kadar çevirme yeteneklerine gelmektedir. Böylece etrafta olan bitenleri sezinlemek için harika bir sembolizmdir. Bak kuşlar gece kuşlarıdır. Gece ile bağlantılı çalışırlar... Hava gece çıkar. Görme yetilerinin ötesinde üstün sezgi yetenekleriyle hareket halinde olurlar. Baykuşun gözlerinin içine baktığınızda korkuyu, hayranlığı ve dehşeti aynı anda hissetmek mümkündür. Oldukça yetenekli dinleyicidirler. Gece ve korkutucu gözleriyle birçok kültürde öteki dünya ruh ve bilgelikle özdeştirilir. Aynı zamanda avlanma sırasında sessizliğini sağlayan nefes kesici güzellikteki tüyleri sayesinde gecenin hayaleti olarak anılırlar. Sembolik olarak eylemleri gizlenme, saklanma veya saklanma noktalarında fayda sağlayabilir. Antik Yunan ordusunun inanışlarında savaş sırasında başlarının üzerinden baykuş geçtiğini görmeleri, zaferi beraberinde getirir. Sonuçta Atena'nın temsili olan bu kuş... Savaşta bu güçlü ve bilge kadının yanımızda olduğunu gösterir. Aynı zamanda göz kapakları diğer kuşlardan farklı olarak alttan üstte kapanır. Ve mavi ışık olarak adlandırılan frekansı gören tek kuş türüdür. Böylece sembolizmde olanın ötesini görme anlamını barındırır. Kulakları birbirinden oldukça uzak konumdadır. Bu sayede kendilerine geniş duyma alanı sağlar. Hayata farklı bakmayı ve durmayı ifade eder. Anadolu topraklarında baykuş ötüşünün duyulduğu evden ölü çıkacağına inanılır. Enancının benzerini Roma, Mısır ve Kızılderili kültürlerinde de görürüz. Geçmişte baykuş türünün ölümle ilişkilendirilen sembolizmi yüzünden çok fazla katledildiğini görürüz. Oysa bu kuş türünün öldürülmesi haşerleri ve yılanların sayısını artırarak ekosistemi olumsuz etkiler. Birizeye bakışmaları ile başarılı bir gözlemci olan Markuslar sessizliğin bilgeliğinden koşku duymaz. Sessizliğin içinde harekete geçmeyi, çokça düşünüp planlayarak harekete geçmeyi sembolize eder. Karanlıkta görme yetileri hayatlarımıza akan sembolik ifadelerde belirsizliklerden kurtulmanın yalnızca iç sesimizi dinlememizle mümkün olacağını ifade eder. Tıpkı tarot kartlarındaki Azize gibi içe dön mesajı verir. Aradığın her neyse içinde bulacaksın der. Hayatınızın belirli noktalarında rüyalarınızda, bir resimde ya da ormanda gördüğünüz baykuşların gözlerinin içine bakın. Size anlatmak istediği sembolizmi gözlerinde yansıyan ruhunuzda bulacaksınız. Baykuşlar iç mekandan çok dış mekana hizmet eden bir enerjidir. Özellikle negatif ve kötü enerjileri dışarıda tutmak için balkonda, dış kapıda bu sembolizmin figürünü kullanabiliriz. Bilginin doğru kullanılmak istediği yerlerde içsel görür. Sezgisel farkındalık gibi alanlarda baykuş sembolizmi kullanmak oldukça güzel çalışabilir. Ticarete kazanç sağlar. Fırsatları doğru kullanmak için baykuş sembolizmi oldukça yararlı olabilir. Kitap, araştırma, araştırdıklarını iletme gibi alanlarda çalışan kişiler için vazgeçilmez sembolizmlerdendir. Genel olarak baykuşlar bizlere şu kavramları sunar. Bilgelik, farkındalık, sakinlik, içsel görü ve sezgi. Farklı olma, farklılık yaratma ve son olarak duyarlılık Bilge Atlantis'in yazısında sembolizm, altıncı bölüm, baykur.